0: Hallo und herzlich Willkommen, das ist Move and Grow, der Podcast für Schülerinnen und Schüler und alle, die sich mit ähnlichen bewegenden Fragen beschäftigen, auf die es in der Schule nicht unbedingt direkt eine Antwort gibt. Vor mir sitzt gerade virtuell ein Mann, der eine sehr beeindruckende Karriere hingelegt hat, finde ich, weil seine Vita, habe ich mal geguckt, die ist fast, ich glaube, die ist fast sogar mehr als zwei Seiten lang. Und ich habe ihn eingeladen, weil ich weiß, dass wir uns alle in der Schule wünschen, dass Berufsfelder mehr thematisiert werden. Weil ihr lernt eure Fächer und vielleicht ist die Frage mal, ja, ich würde gerne mal da und da und darüber was lernen. Deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, das hier im Podcast aufzugreifen. Und die Person vor mir ist mit einem Beruf ins Leben gegangen, der, glaube ich, viele von uns immer mal wieder auch so, den viele von uns sehr toll finden. Wahrscheinlich, weil wir alle uns auch gerne schon mal verkleidet haben oder weil wir denken, Schauspieler ist schon so ein Traumberuf. Und der Mann vor mir ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Sprecher. Unter anderem beim Deutschlandfunk war er. Und er ist Theaterpädagoge, arbeitet viel mit Jugendlichen oder hat viel damit mit Jugendlichen gearbeitet. Inszeniert Theaterstücke mit jungen Menschen und gibt Seminare zur Rhetorik, zu Präsentation, wie man sich zum Beispiel auch aufs mündliche Abi vorbereitet. Oder wie man bei so einem Bewerbungstraining antritt. Und deswegen freue ich mich sehr, 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 dass Marcel da ist. herzlich willkommen, Marcel.
1: Oh, vielen Dank, liebe Ulla. Ich freue mich sehr und ich bin natürlich total begeistert darüber, dass du mich so in höchsten Tönen lobst und mich in solchen Farben malst. Manchmal denke ich, ich bin nur irgendwie ein Loser, der zu viel trinkt, zu viel raucht und gern auch zu viel kiffen würde. Aber wenn du mich so beschreibst, dann fühle ich mich auch gleich direkt so. Und insofern freue ich mich jetzt schon, dass wir uns getroffen haben.
0: <lacht> Super. Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Also ich, ich war jetzt, glaube ich, so abgedriftet von deinen ähm, emotionalen Höhenflügen über mich, dass ich gar nicht so genau gehört habe, was du gesagt hast. <lacht> Wenn man das so sagt, dann wird das bestimmt stimmen.
0: Okay, gut. Was also ich damit
1: sagen will, jeder hat ja auch so seine Insicht auf die Biografie und das, was man dann irgendwie veröffentlicht im Internet oder bei Facebook, ist ja immer nur die eine Seite. Und die andere Seite sind die Misserfolge, die Castings, die man nicht gewonnen hat, die Momente, wo man gescheitert ist, die Aspekte, die man vielleicht hätte besser machen können. Und die sind ja auch immer präsent in einem. Und insofern... Bildet ja eine Biografie immer nur einen kleinen Teil ab. Und das sind meistens die Teile, die funktioniert haben.
0: <lacht> mm -hmm. Gut, wir kommen gleich mal darauf zu sprechen, was bei dir sehr gut funktioniert. hat. Vielleicht kommen wir auch auf die Dinge, die du mitgeben kannst, Schülerinnen und Schülern, wenn bei denen es auch mal nicht so läuft, wie es bei dir vielleicht früher mal nicht gelaufen ist. Und ich würde es gerne so machen, dass wir erstmal ein bisschen sprechen über dich und deine Person. Ganz allgemein. Vielleicht wird da auch klar, da wird bestimmt auch der Beruf angesprochen. Und dann gibt es dann ein paar Fragen von Schülerinnen und Schülern, die ganz konkret was über den Beruf des Schauspielers wissen wollen. Und wenn du dir gerade zuhört, wenn du genau speziell nach einer Frage suchst, dann guck mal in die Show Notes. da liste ich dann genau auf, zu welcher Minute welche Frage kommt, dass du dann gezielt auch dahin gehen kannst, wo du dich hingezogen fühlst.
2: Also dann wow, mit mit das
0: ja, das mhm. habe ich mir gerade eben so spontan überlegt tatsächlich. Ja, Mache ich nicht immer bei jedem Folgen, aber bei manchen Folgen denke ich mir, hm, Vielleicht ist das eine Thema dann, wenn es spezieller wird, für die einen interessanter. Ja, deswegen, wenn ihr ganz speziell Schauspielerfragen habt, dann schaut in die Show Notes. Gut, Marcel, wir machen es mal so. Stell dir mal vor, du wärst jetzt gerade in der Schule, also du musst dich in deine Schulzeit zurückversetzen. Und ich stelle jetzt mal so Entweder-Oder-Fragen, okay? Und du musst die aus der Perspektive deines, ja, deines Schülers, sozusagen deiner Schülerperspektive, da sollst die 13,
1: 14, 16 oder 19?
0: Sagen wir mal, 16 ist so die Mitte ungefähr.
1: Okay, 10. Klasse. Oh, <lacht> okay. Sehr viele Pickel. Okay, sehr okay.
0: okay, gut. Also, oder vielleicht ja, es müsste auf jeden Fall einen Klassensprecher geben, weil die erste Frage ist, warst du ja. eher so der Beobachter oder warst du Klassensprecher?
1: Beobachter.
0: Lieber Sport <lacht> oder lieber Kunst?
1: Sport tatsächlich.
0: Mhm. Und wo wir schon bei Fächern sind, lieber Mathe oder lieber Deutsch? Deutsch. Lieber drinnen oder lieber draußen sein? Beides. Hattest du mehr Mädels oder mehr Jungs als Freunde?
1: Jungs. Beim Mädels habe ich mich überhaupt nicht getraut. Das okay. waren die unerreichbaren Wesen, die so gut riechen. Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Okay.
0: <lacht> gut. Aber mit wem hast du mehr unternommen? Mit, der, mit Freunden oder mit der Familie? Freunden. Warst du mehr auf, wenn du ausgegangen bist, warst du mehr auf Partys oder mehr im Kino?
1: Kino. Ich war so in virtuellen Welten, da fühle ich mich wohl. Also Partys, oh Gott, das war für mich ganz schwierig. Dieses, nee, das war schwierig. Dieses, man musste irgendwie wirken nach außen und hat das, oh nee, das habe ich nicht hingekriegt, überhaupt nicht hingekriegt als Jugendliche. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch dieses Präsentationstraining und äh, Bewerbungstraining und so für mich gefunden, in Anführungsstrichen, weil ich selber richtig schlechterin bin.
0: Mhm. <lacht> Wahnsinn, das ist total interessant. Und ich muss auch sagen, also da denke ich direkt dieses, man muss nach außen was sein. Auf einer Party zum Beispiel, das habe ich auch immer so empfunden. Ich hab, bin zwar gern hingegangen, aber ich habe gedacht, irgendwie spielen wir hier alle so eine Rolle. Und das ist ja im Prinzip ja. auch so ein, ne? Das ist ja auch so ein bisschen im Schau Also wir sind alle irgendwie Schauspieler jeden Tag gefühlt, je nachdem ja. wo wir sind. Ja. ja. Deswegen können also wir da. Auch Professor
1: sprechen. hat mir mal gesagt: Marcel, spiel mehr auf der Bühne und weniger im Leben. Und das ist immer noch etwas, was mich sehr stark begleitet, dass ich versuche, immer authentischer, immer echter, immer mehr Marcel zu werden im echten Leben. Und all das, was ich halt spielen darf, als Schauspieler auf der Bühne zu lassen oder vor der Kamera manchmal.
0: Spannend. Nochmal in Anknüpfung ans Kino jetzt. Wir haben jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Und zwar lieber, lieber Komödie oder lieber Tragödie?
1: Komödie. Mhm.
0: Gut. Das waren die erst Entweder-Oder-Fragen und ich fand es total interessant zu sehen. Hat sich denn da was dran geändert jetzt zu jetzt? Also im Sinne von zum Beispiel, ob du jetzt immer noch lieber ins Kino gehst und ob es mit der Party mittlerweile doch etwas ist, wo ja, du das es auch, ist auch
1: gemacht hast. Es ist besser geworden, aber es ist mehr dann so eine Überkompensation, weil ich jetzt weiß, nachdem ich halt Schauspiel studiert habe, wie man sich dann in der Öffentlichkeit gibt, sodass man halt irgendwie eine Wirkung hat. Und dann habe ich dann irgendwann so den Sprung gemacht von, okay, ich fühle mich eigentlich total unwohl, ich würde am liebsten nach Hause oder mich sofort besaufen und in eine Ecke legen. Und als Überkompensation bin ich dann da einfach drüber gegangen und habe die ganze Party unterhalten und ab nackt auf den Tisch getanzt, so ungefähr.
2: Verrückt.
0: Sehr verrückt. Witzig. Ja,
1: das die... Super. Aber es ist nur die Mitte, weißt du? Es mhm. gibt Menschen, die sind echt, auch auf Partys. Gibt es, glaube schon. Aber ich gehörte nicht dazu.
0: Mhm. Gut, wir steigen mal ein in die Fragen so zu der Person noch weiter jetzt heute. Ja. Und zwar ähm, haben jetzt Schüler was gefragt und ich würde die einfach mal vorspielen, die Fragen. Total gerne. Und, und danach schauen wir dann mal, wie man generell dein Wissen von Schauspiel anknüpfen kann oder verbinden kann mit dem, was man im Alltag so macht. Das heißt, dann gehen wir auch so mal auf die Bewerbungstrainings und vor der Klasse wirken zum Beispiel ein. Ne? Aber erstmal die Schüler. Fragen. Ich hoffe, das kann man jetzt gut hören, Mathe. Was interessiert euch, wenn ihr einen Schauspieler interviewen würdet?
2: Ja, also erstmal, wie bist du eingestiegen in das Geschäft? Dann hatten wir als nächste Frage noch, wie viel Erfolg der Schauspiel bringt. Wie berühmt bist du und hast du
0: schon mal jemanden Berühmtes getroffen oder mit ihm auch geschauspielert?
2: Und hast du schon viele Castings gemacht? Und hast du vielleicht Tipps dafür, wie man am besten durch so ein Casting geht und wie man sich mhm. darauf vorbereitet? Hast du Lampenfieber und wenn ja, wie bereitest du dich auch darauf vor, dass du das vielleicht überwindest? Wie bereitest du dich generell auf eine Rolle vor? Gibt es sowas wie eine Influencer-Inflation? Und vielleicht auch äh, durch YouTube oder Instagram generell, so durch die sozialen Medien? Cool. Und wir haben ja sogar eine, kleine, eine junge Schauspielerin sitzen. Mhm. Machst du kurz erzählen, was für dich sehr spannend an dem Job ist. Ähm, also ich war ja jetzt erst bei einer Folge dabei, ähm, aber es war halt sehr spannend, diese ganzen Leute kennenzulernen und auch mal so einen anderen Eindruck von was zu bekommen. Also sonst sitzt man halt nur in der Schule. Und wenn man dann halt mal ähm, bei so einem Dreh dabei ist, dann sieht man halt, wie das alles hinter der Kamera aussieht und wie das alles abläuft. Und ja, dass sich halt teilweise auch über diese Rollen dann lustig gemacht wird und so. Ja, das ist schon alles echt lustig. Ja, okay, also wir starten mal
0: mit der ersten Frage. Wie bist du eingestiegen in das Geschäft? Also wie hat das, wie war dein Anfang?
1: Mein Anfang war so, dass es eigentlich keinen richtigen Anfang gab im Sinne dessen, dass es irgendwie eine Leidenschaft gab, der ich nachgegangen bin, sondern ich hatte nie die Idee, Schauspieler zu werden, sondern ich bin eigentlich über den Weg gestolpert, was alles nicht funktioniert. Also ich habe mehrmals mein Studium abgebrochen und habe gedacht, okay, das geht nicht, das kann ich nicht machen, aber keine Ahnung, was ich will. Dann habe ich tatsächlich versucht, auch auf einer Musikhochschule angenommen zu werden, um äh, da Gesang zu studieren und habe da viel Unterricht genommen, aber bin da nicht mal in die nächste Runde gekommen. Und ich wusste eigentlich nur noch, okay, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Was kann ich denn überhaupt machen? Und dann hatte ich das Glück, dass ich über eine Empfehlung ähm, zum Vorsprechen an einer Schauspielschule gekommen bin. Und das war eine tolle Schauspielschule, weil sie war staatlich anerkannt. Und es gab auch noch andere Disziplinen, nämlich es gab MalerInnen, es gab TänzerInnen, es gab ArchitekturstudentInnen. Und das heißt, es gab einen großen Campus von total vielen verrückten Leuten, und da habe ich mich sofort wohlgefühlt und hatte dann auch Erfolgserlebnisse dann im Studium, so dass ich im Grunde erst während meines ersten Semesters gemerkt habe, ey, wow, das ist ja das, genau das Richtige für mich. Also insofern, ich sage immer, meine Engel haben mich dahin gebracht oder wer auch immer oder äh, innere Instanzen oder einfach Glück oder ich weiß es nicht. Jedenfalls mh, habe ich erst gemerkt, dass es das Richtige für mich ist, als ich schon angekommen bin. Cool. Und ja, ja, war die also Seele. Schule, ja, ja, genau. Was so den Einstieg betrifft, ist letztlich das, was jetzt die Schülerin auch erlebt hat. Das heißt, du machst einfach bei irgendwas mit. Das muss jetzt nichts Hochtrabendes sein. Das kann eine Produktion sein, am, irgendwie am Haus der Jugend im Ort oder am, an einem Theater oder dass man an der Schule natürlich Theater macht. Hauptsache, man probiert sich aus. Hauptsache, man ist auf der Bühne. Hauptsache, man erlebt sich und erfährt, was Schauspiel bedeutet. Und dann muss man neben dem Talent vor allem eins entwickeln, den Willen, das wirklich zu machen. Und dann kriegt man das eigentlich hin.
0: Wie hast du denn den Willen entwickelt, das wirklich zu wollen? Weil ich glaube, dass es auch in anderen Bereichen immer mal wieder so passiert, dass man denkt, boah, das mache ich jetzt. Und dann verliert man irgendwie so dieses Durchbeiß-Ding. Wie hast du das gemacht?
1: Tatsächlich habe ich das Glück, dass ich einfach so ein Theatertier bin. Ich liebe Theater. Und das hat sich in den letzten 15 Jahren auch überhaupt nicht abgeschwächt. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Also Theater ist mein Lebenselixier, sowohl vor als auch auf der Bühne. Also ich liebe einfach auch Theater schauen natürlich. Und es ist cool, ich liebe es auch, schlechtes Theater zu... Oder Theater, was ich für nicht so toll empfinde oder nicht so gut gelungen oder mal nicht so prickelnd oder was auch immer oder so vielschichtig, dass man unterschiedliche Meinungen darüber haben könnte. Insofern, ich liebe einfach alles, was Theater betrifft. Ich könnte da einfach immer nur rumhängen im Theater. <lacht> auch ohne zu arbeiten. <lacht> aber am liebsten natürlich mitarbeiten. <lacht> Insofern... Das ist aber, ja.
0: ja. Ja, ich glaube, das betrifft es einfach, also es ist ganz oft so, ne? wenn man sich für etwas richtig begeistert, es kommt immer wieder vor in diesem Podcast, merke ich mit den ganzen Interviewpartnern, man braucht diese Begeisterung, dann kommt man in diesen Flow. Das zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch viele dieser Folgen hier. ja ne? Die weitere Frage war, das war so das Stichwort Erfolg. Wie ist das mit dem Erfolg? Wie berühmt bist du und triffst du berühmte Menschen und wie ist das generell so mit dem Gefühl? Ich glaube, das ist ja so Kannst du vielleicht mal einfach was dazu erzählen, wie, das, wie du das erlebst aus deiner Perspektive?
1: Ja, also ich bin ja inzwischen 42 und ich kann mit innerem Frieden sagen, dass ich jetzt vor den Augen jetzt deiner Schüler überhaupt nicht erfolgreich bin und überhaupt nicht bekannt und dass es für mich auch überhaupt nicht schlimm ist. <lacht> und ähm, ja, um das vielleicht ein bisschen mehr zu differenzieren, ich habe in vielen tollen Theatern gespielt, hier in der Region, im Rheinland. Ich habe vor der einen oder anderen, für die eine oder andere Serie vor der Kamera gestanden, aber so, dass man mich nie wirklich wahrgenommen hat. Und das ist auch okay so, weil im Gegensatz zum Theater ist das Filmset jetzt nicht unbedingt mein Zuhause. Also es ist auch eine ganz tolle Arbeit und es ist wunderbar. Es gibt tolle Leute, die sich dafür begeistern und auch ins Zeug legen. Aber meine Begeisterung ebbt immer so spätestens nach dem, <lacht> nach der vierten Klappe irgendwie ab, weil ich das Gefühl habe, dass sich da immer so viel wiederholt und man nicht so die Leistung bringen kann, die man eigentlich bringen möchte, weil man dann auf so viele technische Details zu achten hat, wo ich dann so verpeilt bin, dass ich dann nicht auf den richtigen Punkt trete oder in die falsche Richtung gucke oder irgendwie dann doch mein Text vergesse und der muss aber genauso lauten und dass ich dann irgendwie den Faden verliere innerlich und dann auch ein bisschen die Lust ähm, jetzt habe ich aber gerade den Faden verloren. Wo war ich stehen? Was war die Frage?
0: Mit dem Erfolg.
1: Ach so, genau, Erfolg. Äh, ach so, wen habe ich kennengelernt? Ich glaube, mein größter, äh, den, den Menschen, der am bekanntesten ist, der ist jetzt so im letzten Jahr in so ein bisschen in Verruf geraten, nämlich Luke Mockridge. Da habe ich eine kleine Geschichte dazu. Also ich weiß natürlich nicht, was da mit dem passiert ist und was jetzt wahr ist und was nicht. Der hat ja diese, wie kann man sagen, ja so ein bisschen MeToo-Debatte oder so, ähm, ist reingeraten und macht jetzt im Moment nichts oder nichts, von dem ich weiß. Jedenfalls habe ich das Glück, Glück gehabt, vor zehn, zwölf Jahren für die Springmaus, also für Lukes Vater Bill Mockridge, in zwei, drei Produktionen mitzuspielen, in Impro-Theater-Produktionen. Und Luke war damals mein Einspringer, der war, ich glaube, 19 oder 20 Jahre alt, also der hatte überhaupt gar keine Ausbildung, aber trotzdem einfach schon gut. Und immer, wenn ich nicht konnte oder einen besseren Job hatte, einen besser Bezahlten, habe ich Luki angerufen, so wurde der halt immer von noch von allen genannt und habe gefragt ja kannst du da an dem Datum da kann ich nicht und würdest du da bitte für mich einspringen und im Ensemble war der nicht so gerne gesehen weil der hat immer damals schon viel experimentiert und sein Ding gemacht und war nicht so ich sag mal vorhersehbar und berechenbar und die waren immer froh wenn ich dann wieder da war und das gespielt habe was dann auch vereinbart war weil im Improtheater gibt es natürlich viel Unvorhergesehenes, aber auch viel, was schon besprochen und vorhergeplant ist. Und insofern, ja, kenne ich Luke seit 2010 und habe auch einen Auftritt von ihm gesehen, der in einem ganz kleinen Rahmen war, noch bevor der da bei Stefan Raab angefangen hat, durchzustarten. Und ich weiß noch, wie meine damalige Freundin gesagt hat, äh, nee, aus dem wird gar nichts. Der hat ja überhaupt gar kein Talent. Und ich habe gesagt, ja, Moment mal, der hat Charme und warten wir mal ab. Also ohne mich da als Propheten aufzuspielen, habe ich das schon so ein bisschen gespürt, dass da was aus ihm werden könnte. Und er hat ja wirklich wahnsinnig viel Erfolg gehabt. Und ich wünsche ihm, dass er jetzt wieder ins äh, in ein ruhiges Fahrwasser kommt. Das war mein, ähm, ja, mein... Äh, Promi, äh, meine Promi-Story. Ansonsten kennt, lernt man immer mal wieder Leute kennen, die ja vor allem dann beim Radio, also wenig mal getroffen habe, aber der wird sich daran natürlich nicht erinnern. Jan Böhmermann, der kam immer zu uns, wenn er irgendwelche Aufnahmen gemacht hat. Ich war halt in dem Büro, in dem Sprecherbüro, wo der Schlüssel war, nachts für die Studios, weil nachts halt auch ja, die Sprecher natürlich vor Ort waren, um die Nachrichten zu sprechen. Und dann war dort, weil der Raum aufgeschlossen war, auch der Schlüssel für die Studios. Und da kam Jan Böhmermann und damals fand ich den schon toll und hat sich da schon einen Schlüssel abgeholt. So, das war die, das ist die Promi-Geschichte.
0: Cool, <lacht> Dankeschön. Und liebe Grüße an Luki und Jan an der Stelle. Wenn ihr das hört, liebe Grüße. Und ich muss sagen, also aus deiner, aus deinen Geschichten und aus dem, was du so erzählst, finde ich, dass du doch sehr erfolgreich bist, weil. Erfolg unter der Definition, vielleicht nicht die der Schüler, aber ich glaube, die ich den Schülern, also die ihr gerade zuhört, gerne vermitteln würde oder anbiete, ist, dass Erfolg das ist, was euch erfüllt und was ihr macht, wo ihr begeistert von seid. Und das, Marcel, strahlst du auf jeden Fall aus. Deswegen Erfolg Häkchen, würde ich sagen. Ja.
1: Ja, also ich ich mache auf jeden Fall viel und ich mache es mit großer Freude. Aber, das muss ich auch dazu sagen oder möchte ich auch gerne dazu sagen, im letzten Jahr, beispielsweise Ende letzten Jahres, hatte ich so eine Art Burnout. Da war alles zu viel, da habe ich nichts mehr hingekriegt, da hat auch nichts mehr Freude gemacht. Also wenn man sich übernimmt mit dem, was man tut oder einfach vielleicht auch die falschen Schwerpunkte setzt oder einfach auch vielleicht nicht, sich nicht so gesund ernährt oder andere Dinge zu sich nimmt, dann kann einen das schon mal überfordern, das Leben. Und dann kommt man da rein, wo ich Ende letzten Jahres war. Jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser. Also das schützt einen nicht davor, trotzdem auch abzurutschen. Mhm. Aber ja, das Leben ist halt nicht irgendwie eine Erfolgswelle. Es geht nicht immer steil bergauf. Ich meine, das weiß jeder, mhm. der halt, sagen wir mal, über 29 ist. Es geht nicht immer bergauf, sondern das Leben ist ein einziger Berg- und Talfahrt. Nur die Frage ist, wie man im Inneren damit dann umgeht, im Bewusstsein, das Mindset, das Berühmte.
0: Hm. Ja. Und dann ist wiederum, wenn man jetzt das Mindset wieder nach o auf die Seite bringt, dann ist gut, dass es gut ist, dass man es schafft, mit den Tiefen umzugehen. Und dann wird das Tief, das nächste Tief wird ein bisschen weniger tief, als das vorangegangene. Lampenfieber, das finde ich eine spannende Frage. Ja,
1: ganz Ganz, ganz schlimm. Große Ernsthaft? Ängste. Was? Ja, 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 ja. Große Ängste. Ganz viele große Ängste. Also als Schüler habe ich mich nicht getraut aufzuzeigen. Auch noch, als als ich angefangen habe, in Bonn Germanistik zu studieren und Italienisch. Ich habe mich nicht gemeldet. Ich habe nichts gesagt. ich Obwohl ich vielleicht die eine oder andere Antwort wusste und auch in der Schule. Nee. Und ganz schlimm irgendwie... Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, in der Schule Theater zu spielen. Auf der Bühne? Niemals. Warum denn? ich bestimmt Warum? Nie, never. Also wirklich ganz viel Ängste, Berührungsängste, ähm, auch innere Blockaden, ganz viele Blockaden und äh, Hemmungen, Schüchternheit. Das auf der einen Seite und heute immer noch. Ja, Lampenfieber. Ich meine, es gibt Kollegen, die sagen, wenn ich kein Lampenfieber mehr habe, dann höre ich auf. Das hört man immer wieder. Lampenfieber ist auch prima, ist in Ordnung, weil das bedeutet, es ist mir wichtig. Ich möchte es gut machen. Ich möchte es richtig toll jetzt hinkriegen. Und ich habe Sorge, dass es nicht gelingt. Das heißt, man hat ein Anliegen und das Adrenalin hilft einem auch, da durchzukommen. Aber es ist manchmal echt schmerzhaft. Und die ganzen Aspekte, die dazugehören, knie zittern herzrasen atemlosigkeit äh, sterne sehen einfach das gefühl haben man der, der körper zerspringt vor angst alles alles von oben bis unten erlebt mhm. während der vorstellung am mikrofon äh, vor der vorstellung nach der vorstellung zusammenbruch von der bühne gefallen
0: <lacht>
1: das Ganze Was denn?
0: Ach, du Schande. Also,
1: naja, und deswegen habe ich halt so viele Mechanismen entwickelt, um diese Dinge nicht unbedingt sichtbar werden zu lassen. Und so bin ich zum Präsentationstraining gekommen. Mhm,
0: <lacht> was ist denn, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal an den Schüler denken, der steht vorne, hält ein Referat und dem ist auch irgendwie unwohl oder so, also im kleinen Maßstab, das kennen wir alle. Also das ist ja einfach auch komplett normal. Man denkt immer so, es ist nicht normal, wenn jemand da vorne irgendwie ins Straucheln kommt, aber letztendlich ist genau das die Normalität und alles andere. Man sagt immer so, es ist natürlich. Ne? Es ist natürlich und wir denken, es ist nicht normal. Aber was ist so dein, mh, was sind so deine Tipps dafür, wenn man vorne steht und denkt, so, verdammt, ich habe den Faden verloren, verdammt, ich kriege gleich, also gleich voll vor den Augen.
1: einfach in der Vorbereitung ist, Alkohol. Das hilft immer total gut. <lacht> <lacht>
0: in der Schule höchstens ja, Energy Drink, aber Besonders,
1: das genau. Nein. Nee, äh, Willen, das hilft zwei oder dreimal und dann wird es schwierig. Äh, aber tatsächlich, natürlich gibt es viele Schauspieler mit einem Alkoholproblem. Sehr, sehr viele mit einem Alkoholproblem. Und das Dramatische ist, dass viele auch mit diesem Alkoholproblem noch lange arbeiten können, weil die, die nehmen die Aktion und die Erinnerung an den Text dann aus dem Körper und nicht aus dem Kopf. Das heißt, das wird lange Zeit nicht bemerkt. Und das ist das Drama, bei sehr häufig. Und so äh, ja, quälen die sich dann bis zu einem Punkt, wo es dann gar nicht mehr geht. Ja, Alkohol, also die, es gibt auch wieder scherzhaft natürlich die Regel, die unausgesprochene Schauspielerregel. Nie vor der Vorstellung trinken. Immer nur während oder danach. <lacht>
0: Oh je, krass. Das ist eine ganz, eine ganz, neue, ähm, eine ganz neue Ansicht. Das müsste man überlegen, wenn man das in andere Berufe reinpackt. Das ist ja verrückt. Ja,
1: ja ich glaube, das wirkt auch in anderen Berufen. Aber was natürlich <lacht> dahinter steckt, ist genau diese Dramatik. Wie gehe ich mit meinen eigenen Erwartungshaltungen um? Wie gehe ich mit dem Thema um des Scheiterns oder Angst vom Scheitern? Und so ja, begibt man sich in die Gefahr, jetzt mit Hilfe von Alkohol zu merken, huch, wenn ich ein bisschen trinke, dann geht es mir tatsächlich besser, dann fällt es mir leicht. Es gibt ja auch diesen Film mit Mats Mikkelsen, glaube ich, diesen dänischen Film gibt es auf Amazon gerade. Gra äh, wie, wie heißt dieser Film? Ach, weiß ich nicht. Jedenfalls sind auch Lehrer, interessanterweise, Lehrer, die, wo einer sagt, hey, wenn du mit einem Grundpegel von 0,5 Promille in die Schule gehst und arbeitest, dann geht alles leichter. Und auch da ist es erstmal super alles ist prima bis dann bis zum Zusammenbruch natürlich. Mhm. Also spannendes Experiment und auch natürlich kritisch. Und ich denke, es spielt auch mit so ein paar lehrer <lacht> könnte ich mir vorstellen. Und die Schauspieler-Klischees mit viel Alkohol, da ist es auf jeden Fall was dran. Natürlich wollen wir jetzt ein bisschen seriös werden, weil wir haben es ja mit Schülern zu tun.
0: Mhm.
1: Und bitte, bitte da trinkt
0: kein Alkohol während des Referats. Das würde ich mitkriegen. <lacht> ja.
1: Genau, nie, immer nur danach. <lacht>
0: <lacht> Nein, wir hatten gerade Karneval. Ich will gar nicht wissen, wie das an den Karnevalstagen vor ein paar Jahren war, wobei jetzt dieses Jahr wurde ja nicht in der Schule gefeiert, aber... Davor es ist es immer so eine Sache. Naja, okay, also Marcel, werde seriös. Auf dich jetzt
1: bitte. Okay, also das Allerwichtigste ist gerade, wenn man jetzt zu tun hat mit inneren Hemmungen, Blockaden, natürlich vielleicht auch ja, so das Thema Selbstannahme und das, die inneren Blockaden spüren, daran zu arbeiten, sich immer wieder klarzumachen, so wie du bist, es ist in Ordnung. So wie du bist, ist es ausreichend. Das bedeutet nicht, dass man an sich arbeiten darf, dass man auch weiterkommen darf, dass man hinzulernen darf, aber du bist okay, du bist in Ordnung, du bist richtig und wichtig. Und diese Einstellung für sich überhaupt erstmal zu generieren, fällt vielen schwer. Es gibt natürlich so Rampensäue, ja, die auch dann gerade auf Partys dann immer in der vordersten Reihe stehen und immer auffallen und jede Party aufmischen und überhaupt das interessant machen. Aber es gibt einfach auch viele Menschen, die haben ein Misstrauen in ihre eigene Kompetenz, ein Misstrauen in ihre eigene Art zu sein, ein Misstrauen eigentlich in alles. Und das ist natürlich dramatisch, wenn es dann darum geht, zu zeigen, was man drauf hat dann möchte man so gerne, aber man kriegt es vielleicht nicht rüber, weil einfach die Blockaden einen so sehr bedrängen und hemmen. Und deswegen ist wirklich, ja, glaube ich, die ganz wichtige Arbeit von Eltern, von Lehrern, von Sozialarbeiterinnen, an der Stelle tatsächlich die Selbstakzeptanz, die Selbstannahme immer wieder zu stärken. Auch mit all den Dramatiken, womit sie zusammenhängen, vielleicht dann auch mit Schwierigkeiten, was die Leistung betrifft und so. Aber immer so dieses, ähm, hey, öffne dein Herz für dich selbst. Dann kann es dir auch überhaupt erst gelingen, dich zu öffnen für die Welt und für andere Menschen. Und das ist natürlich so ein psychologischer Schritt. Da können wahrscheinlich Schüler überhaupt noch gar nicht so viel mit anfangen. Aber oh, wahrscheinlich doch, denke schon. Aber so dieser Schritt ins eigene Spiegelbild, oder das eigene Spiegelbild anzugucken und wirklich zu fühlen, du bist okay, das ist in Ordnung. Das wäre mir als Schüler nie gelungen. Also, wie oft habe ich in den Spiegel geguckt oder abends im Bett gelegen und gedacht, oh Gott, das ist ja der Horror. Es hat ja wirklich, das war gar nichts. Du hast nichts. Dann nachher war das dann eigentlich viel besser, als man gedacht hat. Das ist ja dann häufig auch so dramatisch für Schüler, dass sie immer das Gefühl haben, das wird schlecht und dann am Ende erleben, hey, es war eigentlich okay. Es war besser, als ich befürchtet habe.
2: Hm.
0: Ja. Das heißt, einfach es wagen und diesen ersten Schritt zu machen, ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir alle es aber auch kennen aus einer bestimmten Phase unseres Lebens, dass wir es irgendwann auch mal cool fanden. Also ich glaube, wenn, wir, wenn man noch so sehr, sehr klein ist, also zumindest ist es meine Beobachtung, so kleine Kinder denken ja nicht groß nach, ob sie richtig sind oder nicht. Und das kommt ja erst in irgendeiner in einer bestimmten Phase des Lebens, bei den einen früher, bei den anderen später. Aber dass du, wenn du gerade zuhörst ähm, als Podcast-Hörerin, dass du dich fragst, ja, mein Gott, es gab doch eine Phase, wo ich mich cool fand. Und wie war denn das? Und was ist denn dazwischen passiert? Und meistens ist es sowas wie, irgendjemand hat was gesagt, irgendwie komisch geguckt. Man hat irgendwie Dinge konsumiert, die einem nicht gut tun. Und dann dieses sich bewusst machen und dann diesen Schritt, okay, also was für Bullshit-Kram habe ich eigentlich konsumiert und wie kann ich da irgendwie einfach in die bewusstseinheit kommen? Und dann... Ähm, Vielleicht auch mit anderen drüber sprechen, aber es ist halt wieder dieses Entwickeln dann, ne? Sich entwickeln von den Dingen, die man, wo man sich vorher eingewickelt hat in blöde Sachen.
1: Das, das finde ich einen tollen Gedanken, da in diese Zeit zurückzugehen, wo man sich einfach nicht so stark hinterfragt hat. Also finde ich toll.
0: Ja, ich denke auch, dass das hilfreich sein kann. Ja. Gut, was waren denn noch für Fragen? Wie bereitest du dich auf eine Rolle vor?
1: Unterschiedlich. Je nachdem, mit welchem Regisseur, mit welcher Regisseurin ich arbeite, gibt es da ganz unterschiedliche Facetten. Natürlich einmal, dass es tatsächlich wie im Deutschunterricht eine, ich sage jetzt mal, interpretatorische Arbeit gibt, auch eine intellektuelle Arbeit, dass man versteht, was im Stück drinsteht oder im Drehbuch, dass man versteht, was gemeint ist, dass man durchschaut, wenn etwas ironisch ist, dass man durchschaut, wenn wie etwas geschrieben ist, wie wird, wie hat es der Autor in sich gesprochen, wie es dann da steht? Und das ist wichtig, dass man so ein Gespür für, ja, ich sag mal, Literatur bekommt. Und das kriegt man über Bücher lesen, natürlich auch Serien gucken oder auch Hörbücher oder auch Radio hören. Ja, dass man ein Gespür für Sprache, für inhaltliche und auch fiktionale Zusammenhänge bekommt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich. Und dann ganz konkret wie bewegt sich die Figur? Wie geht die Figur? Wie bewegt sie ihre Hände? Welche Mimik ist da wichtig? Dann vielleicht auch, was für Kleidung hat die Figur? Gibt es jene Haare oder eine andere Frisur? Ja, gibt es diesen Bart oder einen anderen Bart? Gibt es irgendwie eine besonders hässliche Schminke oder eine besonders schöne Schminke? Das sind dann auch so Aspekte. Also diese physischen Dinge und dann sehr stark die Sprache. Also wie spricht die Figur? Ich glaube, dass wir alle auch sehr auditive Menschen sind, die sehr stark darauf achten, wie wird gerade etwas rübergebracht, mit welcher Stimmung, mit welcher Haltung. Und das ist so ein, für mich eine sehr spannende Arbeit, in diese Spracharbeit zu gehen. Was ist noch hörbar, was ist noch fühlbar, nur wenn ich ein Wort sage oder einen halben Satz spreche, was schwingt noch mit, was kommt noch mit, was wird noch ähm, da äh, reingepackt in, in, in diesen halben Satz. Und das ist spannend, das zusammen zu entwickeln, dann mit den KollegInnen oder mit der Regie. Und das macht mir einfach Freude.
0: Wie kann man jetzt äh, Schauspiel im Alltag auch irgendwie sich zunutze machen? Oder wie kann man von deinem Wissen profitieren, wenn man selber gar kein Schauspieler ist? oder Zumindest nicht, ja, Schauspiel jetzt beruflich irgendwie sich, ja Gott, wie sagt man das denn? Ja, wenn man kein Schauspieler ist. Wenn du jetzt in die Schule gehst, Marcel, und ich sage dir, du kannst eine Doppelstunde halten und du das mit meinen Schülern, kannst du mit denen erklären und denen irgendwas beibringen, was du machst, was du möchtest, was würdest du denen theoretisch wie praktisch vermitteln?
1: Naja, da ich sehr viel als Theaterpädagoge arbeite, würde ich einfach fragen, habt ihr Lust, jetzt irgendwie in anderthalb Stunden euch was auszudenken und das sofort auf die Bühne zu bringen? Einfach ein Stück von fünf Minuten, dass wir ganz schnell die Rollen verteilen, ganz schnell den Plot zusammenbasteln und sofort auf die Bühne bringen. So, warum nicht? ist doch schön, sich Dinge auszudenken, kreativ zu sein und dann sich auch zu erleben, wie man auf der Bühne dann wirkt und was man da so erlebt. Das ist schon auch spannend und herausfordernd. Das würde ich machen.
0: Mhm. Und wenn jetzt jemand dann am Ende, also wenn man sich vorbereitet hat, dann sagt, boah, ich, ich traue mich nicht, ich habe voll Angst, das irgendwie vor den anderen zu präsentieren. Vielleicht auch, weil, vielleicht gibt es eine Person, die im Kurs oder in der Klasse eher weniger sich wohlfühlt. Und was würdest du dieser Person dann sagen? Dann sage ich,
1: stell dich nicht so an, Mädchen.
2: <lacht> Gut.
1: Genau. Und dann würdest du als Lehrerin eingreifen, mich rausschmeißen und dann wieder vernünftigen Unterricht machen.
0: <lacht> okay, gut. Oh, klar. Um
1: Gottes Willen, nein. Menschen <lacht> ernst nehmen. Um Gottes Willen. Bloß nicht jemanden auf die Bühne zwingen. Wieso soll ich das? Also, Es gibt doch so viele tolle andere Dinge, die man machen kann. Wieso muss man denn auf die Bühne? Nein. Einfach fragen. Natürlich kann ich versuchen, jemanden herauszufordern oder kann nochmal die Aspekte hervorheben, die besonders schön sind. Und vielleicht schaffe ich es dann ja auch, jemanden dazu zu bewegen, sich doch die, dieser Herausforderung zu stellen. Aber wenn nicht, dann muss ich das natürlich akzeptieren. Mhm. Das Schöne ist um, oder das, was für mich, oder was mich am, am weitesten gebracht habe, jetzt in, hat, jetzt in der Schauspielausbildung, ich konnte mich selber kennenlernen. Und das ist einfach für junge Menschen, glaube ich, total befreiend oder für mich war es zumindest total befreiend, zu sehen, wer bin ich eigentlich? Wie bin ich im Inneren? Wie wirke ich nach außen? Wie kriege ich das irgendwie zusammen, diese Innenwahrnehmung, diese Außenwahrnehmung? Wie bin ich in welcher Situation auch? Man ist ja auch je nach Situation irgendwie auch anders. Und das alles über sich zu verstehen und zu erfahren und dann auch, das möglicherweise zu kommunizieren, hey Leute, bitte seid nicht böse, ja, ich habe da diese und jenen Schwierigkeiten, oder das auch für sich als Aufgabe dann auf, ja, irgendwo für sich hinzuschreiben zu sagen, hey, ich möchte mich da weiterentwickeln, ich möchte da weiterkommen. Und das ist eigentlich cool, wenn man so eine Klarheit über sich selber hat, dann schwimmt man nicht so und dann kann man auch mit anderen Menschen leichter umgehen, weil man sie leichter akzeptieren kann. Voll gut. Ja, das muss man ja auch. Also man muss wissen, wenn man auf der Bühne steht, wie man wirkt. Es geht nicht. Man muss es wissen. Und wenn man sich weiß, kriegt man es von den KommilitonInnen in der Schauspielschule und natürlich von den ProfessorInnen ständig aufs Butterbrot geschmiert. Äh, jetzt wirkst du so und so. Was spielst du da? Was? Was soll das? Ja, äh, so. Und man denkt immer nur, oh Gott, okay, ah ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ah ja, okay und dann guckt man in den Spiegel und weiß ja alles klar das bin ich und dann natürlich noch den zweiten Schritt zu machen zu sagen das bin ich und das ist auch in Ordnung so mhm. <lacht> aber das ist ähm, war ein langer Weg aber für mich ein sehr sehr schöner Weg in da in der
2: Schauspielschule
0: ja das ist aber auch total bestärkend zu sehen dass ja also dein Beispiel und deine Geschichte dass du eben auch damit so zu so tun hattest und ich hätte das wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf ich hätte das gar nicht erwartet dass du das, dass du generell so früher warst. Also, als du da erzählt hast, wie du Lampenfieber und so weiter, hast, das hätte ich nicht im Leben gedacht, weil für die, die jetzt gerade nur hören, der Marcel macht einen total aufgeräumten, authentischen, entspannten Eindruck. Das würde man nicht denken, so, also gar nicht. Ja. Aber ich, eine Frage hast du eben noch nicht so richtig beantwortet, ja. ist mir gerade aufgefallen, und zwar, und dann kommen wir auch zur letzten Frage, ähm, Angenommen, da steht jetzt wirklich jemand vorne und will gerne und tra will sich auch trauen und traut sich meinetwegen und steht dann da vorne und kommt ins Stottern und denkt so, ich kann nicht mehr. Was kannst du, was kann er ganz konkret machen in dieser Situation? Soll der einfach wegrennen, die Tür zu knallen oder soll der sagen, hallo Leute, ich habe keine Ahnung, was ich gerade hier mache? <lacht> was für Ideen kann, kann man dann oder was kann er dann machen, die Person?
1: Genau. Ähm, erstmal ist meistens die Innenwahrnehmung eine dramatischere als die Außenwahrnehmung. Wenn man jetzt von außen auf Leute guckt, dann ist man oder sehr viele Menschen sind bereit, über bestimmte Dinge hinwegzusehen. Die Äs, die auftauchen, irgendwelche unruhigen Aspekte im Ausdruck des Körpers, bestimmte kleine Fehler, die passieren. Natürlich gibt es auch Fehler oder Schwierigkeiten, wenn man jetzt beispielsweise ein Referat macht und der Computer stürzt ab. Darüber kann ich nicht hinweggehen. Das muss ich moderieren. Da muss ich sagen, oh, es tut mir sehr leid, wie Sie gerade sehen oder wie ihr gerade seht, ist mein Computer abgestürzt und die PowerPoint oder was das auch immer für ein Programm ist, die ich vorbereitet habe, die funktioniert jetzt nicht mehr. Es braucht jetzt ein paar Minuten, bis das wieder hochfährt. Ich mache einfach schon mal weiter. Aber viele Dinge wie jetzt ein Äh oder ein Faden, den man in einem Satz verloren hat, das wird von den Menschen überhaupt nicht so wirklich wahrgenommen. Das heißt, man sollte einfach fortfahren, weitermachen, sich nicht festhalten an einer Stelle, die nicht so ganz gelingt. Sich sofort den Fehler, den man macht, verzeihen und weitergehen. Es gibt jetzt, wenn man Pianisten fragt, kaum welche, die sagen würden, ja, ja, ich spiele meine Konzerte immer fehlerlos. Im Gegenteil, die erzählen einem, oh Gott, was ich da für Sachen reingebaut habe, für Schlenker, für Fehler. Aber glaubst du, irgendjemand hätte es gemerkt? Ja, vielleicht einer im Publikum, der das Stück auch so gut spielen kann. Aber sonst hat es niemand gemerkt, weil er ist nicht stehen geblieben. Er hat nicht innegehalten, hat sich geärgert, hat gesagt, So, um, I'm so sorry, ladies and gentlemen, but I made a terrible mistake. Ich spule noch mal zurück und spiele die Stelle nochmal. Gibt es, wenn es ironisch oder humoristisch benutzt wird, auch, aber in der Regel nicht. Es geht einfach weiter, weil sich der Pianist, der Künstler, der Mensch einfach diesen Fehler in dem Moment verzeiht und weitermacht und auch ein bisschen daran denkt, okay, was ist jetzt? Für das Auditorium, was ist jetzt für die Menschen, die zuhören, die zuschauen, wichtig? Für die ist es nicht so wichtig, dass man jetzt an einer Stelle nicht so perfekt performt. Für die ist es wichtig, dass sie bestimmte Informationen mitnehmen. Für die ist es wichtig, dass sie ein schönes Konzertereignis haben. Für die ist es wichtig, die essentiellen Dinge, die beispielsweise in einer Unterrichtsstunde drin sind, mitzunehmen, um eine gute Klausur zu schreiben. Und nicht, dass man da irgendwie super gekleidet ist, perfekt rhetorisches rüberbringt, die PowerPoint glänzt, man noch die Bilder hat, noch irgendwie Sachen austeilt. Ja, natürlich, man kann sich um Details kümmern. Aber es geht immer irgendwas schief. Also ich sage meinen Schülern, mit denen ich dann Theater mache, immer, ich habe noch nie eine Vorstellung gespielt, die fehlerfrei war. Noch nie. Noch nie war es so, wie die Regisseurin sich das vorgestellt hat. Es sind immer Fehler passiert, aber es hat niemand gemerkt. Außer natürlich die Schauspieler. <lacht> genau.
0: Das ist so ein bisschen auch dieses, auf der so eine Balance zwischen sich selber irgendwie wichtig nehmen, aber irgendwie auch nicht ganz so wichtig nehmen. Im Sinne von, die Leute gehen nicht nur ins Konzert, um jeden meiner, wenn man jetzt Pianist ist, jeden einzelnen Tastenschlag zu, zu hören, sondern eben auch, um dieses Erlebnis zu haben und vielleicht mit einem Date da zu sein oder was auch immer. Ne? Ja, absolut. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das hat was zu tun, im Inneren loslassen zu können und zu sagen, hey, es ist okay, ich lasse Fünfe gerade sein, ich mache einfach weiter, ich versuche, die Dinge loszulassen. Und das haben wir ja alle oder es gibt, glaube ich, viele Menschen, die am Ende des Tages oder auch am Ende von einer Vorstellung oder eines Referats, sich erstmal fertig machen innerlich. Oh Gott, was war das denn? Das ging ja gar nicht. Oh nein, die Stelle. Oh je, da habe ich so gestottert oder mich so verhaspelt. Warum denn? So, man kann man sollte die Leute fragen. Ja, wie ist es denn euch gegangen? Könnt ihr mir bitte ein Feedback geben, ein konstruktives? Und dann wird man sehr häufig Dinge zu hören bekommen, die man selber überhaupt nicht so wahrgenommen hat. Und Aspekte, die man selber so schlimm fand, die haben andere überhaupt nicht auf dem Zettel. Andere Dinge wieder finden die Menschen ganz schlimm, wo man selber denkt, also bitte, das ist doch jetzt nicht so wichtig. Naja, insofern mhm. gibt es da ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und auch Herangehensweisen.
0: Mhm. Aber insgesamt ist das total gut, nochmal das zu unterstreichen, dieses letztendlich kommen man, manche Dinge wirklich viel größer vor, als sie im dann wirklich ankommen. Und das ist schon sehr beruhigend, also sich das mal klar zu machen. dann kann man nur sagen, boah, ich entspanne mich jetzt einfach mal. Ne? Ja, genau, gut. also
1: wenn ich jetzt mit, mit meinen Studierenden ähm, Präsentations- und Rhetoriktraining mache, dann sage ich ganz zu Beginn, das Wesentlichste ist, tatsächlich Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung kongruent zu machen. Dass ich verstehe, wie ich gerade rüberkomme, dass ich weiß, wie ich wirke, dann ist eigentlich schon viel gewonnen.
0: Hm. Hm. Gut, dann wo können sich denn die Schüler melden, wenn sie bei dir ins Training wollen? <lacht> oder kann man bei so also machst du irgendwelche Projekte, wo Schülerinnen und Schüler vielleicht reinkommen können? Oder wie ist das gerade ja, bei dir? Ich habe
1: viele theaterpädagogische Projekte. Also es gibt auch viele Schulen, die mich buchen jetzt halt für so Bewerbungstrainings oder Trainings für Vorträge, Referate. Das gibt es und Ansonsten bin ich an der Uni Bonn für die Germanisten im Praxismodul, um einfach zu zeigen, wie halte ich einen guten Vortrag und wie bin ich vielleicht später in einem kommunikativen Beruf diejenige, die sich prima präsentiert oder angemessen präsentiert. Ja, das Stichwort Angemessenheit fällt dann immer wieder. Gut. Und ich mache einfach viele theaterpädagogische Kurse und Projekte am Jugendtheater Bonn oder am Haus der Jugend in Bonn. Also... Falls der Weg nicht zu so weit ist, herzlich willkommen.
0: <lacht> cool, super, das packe ich alles in die Podcast-Beschreibung. Voll gut, danke Marcel, das war super. Letzte Frage, wenn du Schülern eine, Lebens eine Lebensweisheit mitgeben würdest. Also du stehst am Schultor, das, du kannst Flyer verteilen und diese Flyer nehmen die Schüler mit in ihr Leben, in die Schule und solange wie sie ihn behalten wollen. Was steht auf deinem Flyer drauf?
1: Es hält noch immer Jotirjane. Kölsch-Sprichwort. Cool. Nicht originell, aber schwer zu leben. Es hält noch immer Jotian, Vertrauen ins Leben.
0: Dankeschön. Danke, Marcel. Gerne. Du konntest bestimmt hier sehr, sehr gute Einblicke gewinnen über, ein, über das Leben von einem Theaterpädagogen, der sich sehr gut mit Schauspielerei auskennt. Und eigentlich tun wir das ja alle den ganzen Tag ein Stück weit Schauspielern. Das ist eigentlich ganz gut, weil wir uns teilweise auch schützen vor anderen und das authentisch sein. Ja, da gilt es, um eine gewisse Balance zu finden. Trau dich, du zu sein. Wenn du mehr über Marcel erfahren möchtest, schau in die Show Notes. Schreib ihm auch gerne eine Mail. Er ist ein super sympathischer offener Mensch, mit dem ich super gerne auch ja, Mailkontakt habe und ja, wir haben uns auch auf anderen Ebenen schon viel ausgetauscht. Also es ist wirklich sehr bereichernd, mit ihm zu sprechen, zu schreiben. Deswegen zöger nicht, wenn du das Gefühl hast, dass es jemanden, mit dem du gerne mal quatschen möchtest. Du findest den Podcast auf Spotify und Apple Podcast. und ich freue mich sehr über eine Bewertung als Feedback, wie dir das Ganze gefällt. Wenn du Themenwünsche hast, du immer gerne mit dem Podcast auf oder über Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen und ich hoffe, dass man hier oder halbwegs was verstehen kann. Dieses Auto nehme ich gerade in Freiband auf. Denn das ist ein Ferien. Und ich wünsche dir auf jeden Fall super, super schöne Ferien weiterhin, falls du auch in NRW schon Ferien hast oder es später hörst und dann Ferien hast. genieße es, genieße den Sommer. Und ja, lass es dir gut gehen. Bis bald, Ciao.